0: Du lyssnar på sommarpoddarna i Vänliga hälsningar Vetlanda. Jag heter Jens Egerblom och det här är min historia. Jag heter Jens Egerblom. Jag är 21 år och har levt den större delen av mitt liv i Vetlanda. Det är här jag har gått i skolan, fått vänner för livet och det är även här en stor del av min familj bor. Till vardags så jobbar jag för tillfället på en förskola som barnskötare då jag har tagit ett uppehåll i mina studier för jag håller på att utbilda mig till förskollärare. Endast när jag har varit liten har jag alltid uppfattats som den snälla personen. Jag har alltid sett till att alla mår bra och alltid varit hjälpsam. Jag brukade till exempel alltid hjälpa min mamma att ta hand om mina småsyskon och jag brukade alltid hjälpa mina kompisar i skolarbetet så gott jag kunde. Mina lärare brukar alltid berätta på utvecklingssamtalen hur snäll och hjälpsam jag var mot mina klasskompisar. Alltså så var jag en väldigt stereotypisk och snäll och tystlåten tjej som samhället lär tjejer att eftersträva. Det gjorde att jag många gånger inte visade min envisa och upproriska sida. Under många tillfällen under min uppväxt har jag tryckt undan den sidan i förmån för att inte dra till mig för mycket uppmärksamhet. Hela min världssyn och vad jag kunde uppnå och åstadkomma kom att förändras i och med att jag en dag i åttonde klass stötte på Trivsegrillan och UNF. Det hela började när jag var 14 år och gick i åttonde klass på Mjärdeskolan. Det var som nästan vilken vanlig skola som helst, förutom att en av våra lektioner var inställda för att vi hade fått besök. Vi hade fått besök av en grupp som kallades Trivsegrillan och de pratade om... Vikten av triser i skolan och hur vi ungdomar kunde påverka. Och samt hur vi kunde engagera oss för en meningsfull fritid. Jag och mina kompisar tyckte att det lät kul och valde därför att starta en aktivitetsgrupp med några andra tjejer i klassen. Jag och min kompis fick åka iväg på en ledarutbildning på Bodaborg. Och efter det fick vi testa på att hålla egna aktiviteter. Efter ett tag när vi hade testat på... Och hållit lite aktiviteter och sådär. Så fick vi ett erbjudande att gå med i UNF. UNF är ungdomens Nykterhetsförbund. Jag och några andra gick med och startade en förening. Detta blev föreningen UNF Toppflor. Vi hade en hel del egna aktiviteter. Vi hade även en egen lokal där vi hade de här aktiviteterna. Och det var där vi utgick ifrån. Denna lokalen ligger. Rakt över Mojärde skolan i GDMT-lokalen på övervåningen. Och det var där vi engagerade oss och höll våra aktiviteter. Och det var när jag började engagera mig i UNF som jag hittade det jag verkligen ville göra på min fritid. När jag var yngre så hade jag testat på en hel del olika fritidsaktiviteter. Som till exempel fotboll och scouterna och ja, allt ifrån judo till eh, kör och... Ja men jag fastnade aldrig riktigt för någon av fritidsaktiviteterna jag höll på med utan det kändes, ja men det kändes inte riktigt som att jag hittade min plats i, i världen eh, utan jag ville hitta ett ställe där jag kunde börja engagera mig för att ja hitta ett större syfte där jag kunde hitta någonting som jag kunde ett ställe där jag kunde göra skillnad i samhället på riktigt. Och det var vad UNF var för mig. När man går med i UNF så gör man ett ställningstagande. Att man går med på att engagera sig för en demokratisk och solidarisk värld. Och för att uppnå detta så väljer man även att ta ett nytt ställningstagande. För att i UNF så tror, tror vi på att för att kunna uppnå den demokratiska och solidariska världen så behöver man... Avstå ifrån alkoholen för att alkoholen pacificerar och helt enkelt förlamar sinnet eh, hos en människa. Och göra att man inte kan ta bra beslut. Eh, och inte ja, men, som att man inte riktigt är där. Och därför tror vi att för att uppnå den här, det här drömscenariot av en bra värld så tror vi på det nyttra ställningstagandet i, i och med det. Och det var så jag började engagera mig i UNF och det var när jag gick på min första kurs i UNF som jag hittade det större syftet som jag hade letat efter för precis som jag pratade om tidigare så ville jag ju hitta den där platsen där jag kunde engagera mig för, för det större hela och påverka på riktigt och det var det jag hittade i UNF Under den helgen så öppnades mina ögon för vilken inverkan alkoholen faktiskt har på samhället och i världen hur många kvinnor och barn som det faktiskt är som blir lidande i alkoholens skugga. Och hur mycket alkoholens skador kostar samhället varje år. Som skulle kunna gå till mycket viktigare saker som till exempel en bättre skola, bättre sjukvård ja, och så vidare. Jag tror ni hänger med på, på grejen. Liksom. Och i UNF så har jag fått chansen att växa och utvecklas till den jag är idag. När jag var yngre så, precis som jag berättade om i början, så var jag en ganska blyg, lugn person. Och jag tyckte inte alls om att ta plats eller göra så mycket väsen av mig. Jag försökte alltid hålla mig i bakgrunden. I UNF utmanades denna sidan av mig när jag satte mig i min första distrikstyrelse för UNF Jönköping redan som 15-åring. Jag hade det riktigt svårt att faktiskt ta plats i den styrelsen. Det var en del äldre personer i styrelsen som aldrig riktigt gav mig chansen att växa eller ta den platsen som jag kanske hade behövt. Och att jag bodde långt ifrån Jönköping eh, gjorde ju inte det hela bättre. Jag menar det tar ja, mellan två till tre timmar att eh, åka till Jönköping med kollektivtrafik och en timma bil. Men som 15-åring så har jag ju inte direkt den bästa tillgången till bil, liksom, utan då blir det ju att åka kollektivtrafik. Och och då tar det ju ganska lång tid. Det blir sena eftermiddagar och kvällar för att jag går i skolan. Så att det gjorde att det blev ännu mer ovåtkomligt och svårare för mig att engagera mig. och Efter det året i styrelsen så kände jag mig ganska värdelös och jag trodde verkligen inte på min egna förmåga att åstadkomma något. Det gjorde att jag inte alls var taggad på att engagera mig på det nivå längre i UNF, utan... Jag, jag tyckte fortfarande att UNF var viktigt och det var fortfarande någonting jag ville hålla på med. För att jag tyckte att man hade ett bra syfte med varför, varför man engagerade sig i UNF. Så att jag fortsatte att göra så, grejer i min förening. Jag fick verksamheten och medlemsantalet att växa där. Och fortsatte engagera mig för en, för en bättre värld. Och när det hade gått ännu ett år och jag hade... Hållt de här olika aktiviteterna och fått medlemsamtalet att växa så fick jag frågan om att sitta i en distriksstyrelse ännu en gång. Med tanke på hur det gick första året när jag satte mig i styrelsen så var jag ganska osäker på om jag faktiskt skulle tacka ja till ett eh, nytt styrelseuppdrag ja, i styrelsen Men eh, jag kände att det var dags för en rematch och att jag kände att det var dags att ta eh, ja, om det här och försöka göra det bästa av det. Och den här gången satte jag mig som viceordförande för distriktet. Och det slutade med att jag satt i distriktstyrelsen under tre år. Jag satt både som ordförande under mesta delen av de här åren. Men under mitt sista år så satt jag även som sekreterare innan jag avgick. Under mina år i distriktstyrelsen växte verksamheten och medelstavtalet ökade med 34%. Och såklart var det här inte en helt enbart min förtjänst utan det här var ju någonting jag gjorde tillsammans med min sexstyrelse. Ett av de verkliga bevisen på att det jag gör syns och faktiskt förändrar är att jag nu under våren 2020 blev en av de personerna som hamnade på listan för årets unga ledande kvinna. Det är en ganska sjuk känsla att hamna på en sån lista. Och jag var även den yngsta personen som hamnade på den listan i år. Eh, och det är också ändå ännu sjukare att eh, jag får den äran att eh, vara med på en sån lista bland andra, andra powerful eh, kvinnor som gör skillnad i samhället och som sitter på ledande positioner. Listan Årets unga ledande kvinna syftar till att lyfta fram ledarförebilder som är kopplade till Jönköpings län. Tanken är att uppmärksamma och se till att det finns fler kvinnor i ledande befattningar. Utmana näringsliv och organisationer att tänka nytt och framför allt. Bidra till att lyfta fram fler förebilder. Att andra ser mig som en förebild och en röst för unga. Är ja men precis som den här grejen med att man ens hamnar på listan. Känns också ganska sjukt att det är någon som faktiskt ser mig som en förebild. Och att då gå från den här om ja, en tysta, blyga, tillbakadragna tjejen till att jag nu är förbundsordförande för Sveriges största nykterhetsorganisation för ungdomar där 4 000 ungdomar engagerar sig för en bättre värld. Ja, men det är på riktigt en känsla som är riktigt svår att greppa. När folk beskriver mig och min ledarroll brukar de beskriva mig som den sociala ledaren. Att jag ser dem som inte alltid vågar synas och lyfta upp dem att jag använder mig av mina resurser för att hjälpa andra att bli sina bästa skäl att jag är bra på att ena och leda för att skapa en enad front detta tror jag beror mycket på vem jag var som liten och att jag var den snälla och hjälpsamma som lyssnar in folk men att mina färdigheter att ena och leda folk i en enad front är någonting jag lärt mig i UNF när jag har fått träna på att ta mer plats att man ska höras och hur man är en bra ledare och att jag numera gör skillnad för unga i Sverige är någonting jag alltid har velat uppnå. Och att jag får göra det i UNFs namn är enbart en ära. Att få ge tillbaka till en organisation som har gett mig så mycket. Som har gett mig vänner för livet. En passion, ett syfte och en röst. Alltså det finns verkligen inget bättre. Men att vara en engagerad nykterist och samtidigt vara en ung kvinna är inte alltid lätt. Vuxna lyssnar aldrig på en och försöker alltid hävda att de vet bäst. Och som kvinna blir man aldrig en kraft folk räknar med. För att man är just en kvinna. Jag upplever att man alltid måste hävda sig och bevisa sig för att visa att man förtjänar sin plats i samhället. Och det har nästan alltid varit ett problem i historien. Och att då initiativ som till exempel denna listan då, Årets unga ledande kvinna, är superviktigt att man även lyfter fram och prisar kvinnor. som för att tyvärr är det ganska ofta män som lyfts fram och prisas för sina prestationer. Och då kvittar det om det är en kvinna som gör exakt samma jobb eller att det är en kvinna som är i bakgrunden och även lyfter organisationen framåt för att det är alltid mannen som syns i olika sammanhang. Det är alltid mannen som ly lyfts fram och prisas, det är aldrig kvinnan. Därför känns det så himla kul att kunna vara en av de kvinnorna som hamnar på, på en sån här lista. och Som faktiskt visar att vi kvinnor gör skillnad i samhället också. Och för att gå tillbaka på spåret om att vara ung så är det inte alltid lätt utan det är alltid en kamp. Och så är det nästan alltid många personer som försöker ta plats i samhället. Även fast jag lagligt sett räknas som en vuxen nu med mina 20 år, jag blir snart 22- så tycker jag inte att jag alltid behandlas som en vuxen eller jämlike. Och det är även fast jag räknas som en vuxen så fortsätt, fortsätter man att behandla mig som att jag vore, vore ett barn. Det är ofta man måste höja rösten för att ens få sin röst hörd vid, vid det runda bordet. Man måste använda sig av rättspråk och till och med ibland se ut på ett visst sätt för att bli tagen seriöst. Hur sjukt är inte det att man måste liksom skrika nästan för att ens få sin röst hörd och att man måste se ut på ett visst sätt eller att man måste prata på ett visst sätt för att man ska kunna kunna få sin vilja igenom. Allt det här gör att det ibland känns ganska ovåtkomligt och eh, som att man inte alltid kan uppnå den nivån som krävs för att folk ska lyssna på en. Det är superviktigt att... Vuxna i samhället tar sig tiden att lyssna till oss unga. Speciellt när man diskuterar frågor som berör unga. Jag menar, vem kan inte ge bättre svar på de frågorna än de unga som faktiskt lever mitt i det? Det är de som måste leva med de konsekvenserna som tas av beslut eller grejer man diskuterar om. Det är inte de vuxna. De har redan haft den tiden. Och för att sluta leda var efter klyschan att unga inte bryr sig om samhället eller att unga inte vill göra något behöver vuxna ta sitt ansvar att faktiskt få med unga att lyssna till dem, att lära dem om hur det fungerar. Det är många unga idag som inte har någon aning om vilka rättigheter eller skyldigheter som man har och det är där vuxna behöver ta initiativ till att lära ut detta. För det är klart att ungdomar uppfattas som att de inte vill förändra något när man inte blir lyssnad till. För är det ju skit skitsamma vad man säger. Det är ju ändå ingen som lyssnar. Och det är en ständig kamp som inte alltid känns helt lätt. Och det tröttar rätt ut den ganska snabbt att behöva kämpa emot det här. Dag ut och dag in. Jag menar, tänk själva. Om ja men när ni går i en kraft motvind, vind så är det ju inte med lätthet som ni tar steg framåt. För att nå slutmålet. Och så är det tyvärr ofta för oss unga att vi jobbar ofta i vind- för att bli hörda. För att avsluta det hela eh, så vill jag tipsa om en låt som jag brukar använda mig av innan jag ska ut och prata inför folk och tagga igång. Eller till och med innan jag skulle hålla en presentation i skolan. Och den här låten lyssnar jag på för att jag ska känna mig redo att eh, erövra världen, att eh, prata inför vuxna och ja, känna mig redo helt enkelt. Och det är låten Run the World ifrån Beyoncé och hennes Homecoming Live-album. När jag har lyssnat på den känner jag mig redo att erövra världen. Och jag tycker också att ni som lyssnar på det här ska hitta en sån här låt. Det kan bli ett anthem till ert liv eller en låt som ni bara helt enkelt taggar igång till. Som ni kan lyssna på när ni ska göra er redo att ta över världen. Du har lyssnat på sommarpoddarna i vänliga hälsningar Vetlanda. En poddproduktion av Vetlanda kommun.